0: Por uma canção
1: Com Mia Tomé.
2: Já estamos habituados a que Samuel Luria nos surpreenda com as suas canções, com os seus álbuns. Já estamos acostumados a viagens melódicas por canções portadoras de letras tendencialmente geniais. E depois há um dia em que acordamos e percebemos também que a sua genialidade vai até ao teatro português através de uma banda sonora.
0: As mulheres...
2: Sandra Barata Belo é a encenadora de Conchinchina e convidou Samuel Lúria para construir a componente musical
1: deste espetáculo.
0: A Conchinchina, embora seja uma adaptação de um livro do Afonso Cruz, do princípio de Karenina, é sobretudo um projeto de amor que sai inteiramente da cabeça da Sandra Baratabelo. Bem, é um projeto de amor, por isso sai da cabeça e sai do coração. E, e, a determinada altura, esse coração e essa cabeça lembraram-se do meu nome. A Sandra achou que eu podia ser a pessoa indicada para incorporar música nesta peça de teatro e eu fico muito feliz por ela se ter lembrado de mim. Por isso, quando perguntas como é que nasceram as canções deste espetáculo e correndo o risco de soar como é aquelas pessoas, quando lhes fazem a pergunta de como é que chegou aqui, elas respondem de autocarro. Eu também vou responder um bocado assim As canções nasceram do sim Que eu dei ao convite da Sandra Este
2: é um espetáculo que vem encerrar um ciclo Onde a encenadora Sandra Baratabelo Trabalhava já há algum tempo E acompanhada por várias referências
1: Xixina é uma adaptação que eu fiz a partir da obra do Afonso Cruz do princípio de Caranina e vem aqui encerrar uma trilogia de cartas de amor e, e morte que eu iniciei um, em 2013 como o resto do José Luís Peixoto depois fiz a adaptação de carta de uma desconhecida do Stefan Zweig e agora vem aqui um, Chichina, a Xixina a encerrar esta, esta, esta adaptação de obras literárias para teatro Começa num Portugal conservador, está de novo e vai parar ao outro lado do mundo, que é o, o território que hoje é o Camboja e o Vietnã, que na altura era, era chamado de Cochinchina. Conhecemos
2: Samuel Lúria também por aquilo que escreve. Reconhecemos nele um cantautor. Aqui as canções deste projeto nasceram das palavras de Afonso Cruz. Como é que aconteceu esta adaptação das letras?
0: Este processo de trabalhar em cima de um texto que não é meu é um exercício curioso. Eu não diria que é mais fácil nem que é mais difícil do que quando estou a escrever coisas de raiz minhas. Tem, obviamente, dificuldades acrescidas e eu acho que a grande dificuldade é manter... O respeito pelo, pelo texto original, embora eu quisesse que, que as composições, que as canções soassem a coisas minhas, porque o desafio foi-me foi colocado a mim, então era necessário também estar presente por outro lado eu tive que despir algumas das minhas características para absorver as características do, do texto original, quer, quer do, do Afonso, quer depois da adaptação que a Sandra fez e que me apresentou para musicar Uh, e então eu, eu não pude incorrer calhar, em em jogos de palavras e ambiguidades Que me são características Exatamente porque eu não queria ser Um sulavanco na apresentação teatral A música era complementar ao texto E fazia parte da narrativa E, e fazia pontos na narrativa E nisso eu tive que respeitar as ideias E tive também que respeitar Alguma da cadência da escrita e isso forçou-me a algum estudo A estar focado nas palavras que eram essenciais Tentar não não perdê-las E tentar musicá Musicar à volta disso. Claro que, por outro lado, fazer este tipo de exercício é mais fácil do que fazer composições próprias, porque aqui já trabalho sobre uma ideia e andar à procura de ideias e andar a tentar descobrir coisas com as quais eu me comprometa para depois discorrer em canção, muitas vezes é a parte mais difícil do meu processo musical autónomo.
2: E o processo de criação entre músico e ensenadora?
1: Foi, foi um processo muito engraçado Porque nós nunca nos encontramos Foi sempre assim por, Tivemos uma conversa ao telefone Uma primeira conversa ao telefone E depois foi por mails, mensagens Mensagens de voz E eu às vezes fazia assim uns, uns sons malucos <risos> E ele e explicava-lhe mais ou menos como é, que, como é que eu achava que podia ser a, a canção No fundo assim As referências eram, eram barulhos e músicas da minha cabeça Aquilo obviamente não fez nada daquilo que eu lhe cantei ou que eu lhe tentei cantar, graças a Deus, mas fez assim uma coisa bem louca, hum, tão louca quanto aquilo que eu lhe propunha, mas com qualidade, não é? Aquilo que eu, que eu lhe propus eram, eram assim umas, umas coisas um bocado meias naíves.
2: Numa banda sonora tão colorida musicalmente, é importante percebermos que referências vivem dentro destas canções.
0: A maioria das referências, sobretudo aquelas que são audíveis, que são objetivas, eu acho que partiram sobretudo de trocas de ideias que eu fui tendo com a Sandra ao longo do processo, mas ao fim e ao cabo o próprio texto, a história da coxa em China foi-me dando referências emocionais e as referências emocionais são as mais importantes porque, calma, por se transformar em, em referências instrumentais ou referências melódicas eu cresci mais ligado às artes visuais do que propriamente às artes auditivas artes musicais e então acho que sempre fui sensível à relação é uma relação abstrata mas é uma relação que existe entre entre emoções e cores traços e estados de espírito e então o, o trabalho que eu faço aqui acaba por ser o de afinar a minha sinestesia sinestesia com S que estou ali a tentar afinar o som de uma emoção com a cor do instrumento. Uh, o garatujo do comportamento de um personagem vai ter que ter correspondência numa melodia, sendo mais frenética ou não. Um, é mais ou menos isso. E, e, e se calhar torna-se mais visível num exercício que eu fiz dentro das canções da Coxinchina, onde há uma música que é uma melodia que se repete várias vezes ao longo da peça, mas sempre com explorações diferentes. Ela começa por ser o tema de abertura, que é muito enérgico, está cheio de está cheio de elementos está cheia de instrumentos orientais até para provocar a, a coxa China dá o moto ao início da peça, tenta energizar ali um bocadinho o início do, do espetáculo mas depois a mesma melodia é usada para momentos introspectivos e aqui já toco de uma forma despejada uso só uma caixinha de música daquelas antigas que, que se dava corda e tinha uma bailarina a dançar um, também é usada para momentos introspectivos em que toco só com uma guitarra acústica uma guitarra velha com efeitos sonoros ventosos com muito reverb e depois até cá por tocá-la para, para um momento festivo na peça e aqui já uso Uh, uh, um, um grupo de baile para tocar a canção E fui buscar inspiração Ao grupo de baile mais mítico da minha terra Que eram os centauros Então quando perguntas as minhas inspirações para esta peça Centauros
2: Mas eis que surge a curiosidade Será que Samuel Lúria já tinha pisado o palco Das bandas sonoras para
0: teatro? Sim, eu já tinha tido algumas experiências a criar música para espetáculos de teatro As primeiras experiências ainda na escola E não estou a descartar estas referências mais antigas Porque também não descarto a aprendizagem que delas fiz Mas depois já há um nível profissional Sobretudo com o Teatro Oficina em Guimarães e algumas colaborações ainda sob a mão do Marcos Barbosa e a grande diferença dessas experiências para esta da Cuxa China eu acho que tem que ver com a incorporação do momento musical eu acho que este é o caso em que a música, não sendo acessória também não ocupa um destaque, não ocupa um momento, não não, não é um interlúdio, não não é um intervalo, não separa tudo para, para para ouvir. Agora vamos ouvir o Samuel, vamos fazer este intervalinho aqui. A música entra na peça como mais um elemento da progressão narrativa. Por isso é que há bocado eu falava de, de que a liberdade de escrita, a minha, estava sempre condicionada à literalidade do texto, porque a música ia fazer parte, ia estar na orgânica de tudo. E depois, como fui eu que escrevi, gravei e produzi, hum, há, aspectos, há aspectos de ego que têm que ficar de fora. Por exemplo, por questões de tempo e de incorporação da peça, eu tive que pegar em canções que me soavam muito bem e transformá-las em coisas que, não me soando tão bem, eram mais úteis à peça. E depois também há outras questões de produção, hum, por exemplo, ter a minha voz mais alta do que é costume porque é preciso que se escutem as palavras, sobretudo se são palavras essenciais, mesmo que com isso eu vá perder algumas subtilezas, vá perder algum algum engenho e algumas das coisas mais eu, eu, eu orgulhado mais no, no instrumental. Então posso posso concluir que isto não é um trabalho de vaidade.
2: Esta é uma banda sonora que vem pintar este espetáculo com cores portuguesas e harmoniosas.
1: Eu acho que a música vem, vem dar uh, aquele lado sublime que, que o espetáculo tem, que muitas vezes tem. Um, o texto é maravilhoso os atores fazem, fazem muito bem são ótimos, são maravilhosos e a música do Samuel, eu costumo dizer que é a cereja no topo do bolo, porque de facto ele, ele percebeu muito bem aquilo que eu, que eu, que eu queria um, e, e acrescentou portanto, acrescentou mais é é incrível, as músicas estão estão muito bem conseguidas e, e dão essa estranheza, portanto também eu, eu acho que as músicas do Samuel, o trabalho dele são um bocadinho difíceis de encaixar e eu precisava de, uma, de, uma, de, uma, de um universo musical assim e ao mesmo tempo ele é muito português mas ao mesmo tempo é rock mas ao mesmo tempo não é nada disto, é disruptivo pelo menos a mim causa, causa uma estranheza mas é uma estranheza que eu gosto muito e por isso encaixou muito bem neste neste universo de espetáculo. Esta foi mais uma
2: banda sonora dos palcos do nosso teatro.
0: Por uma canção,
2: quantos beijos é que já roubaram? Hoje? Até ao próximo episódio.
0: Por uma canção. Com Mia Tumé.